0: 我们就是在这个时间点断开读书是为了考试对，对这个链接，这个千年链接，<笑>对。而这个刚断开的时候，大家当然就都要适应，都很愣住这样。不再能够像以前很简单的告诉他，你当然好好上课，因为考试要考，对，没有这个理由了，对，因为考试不考，嗯。就是大家终于可以好好的来，呃，直球对决这个观念上的一个很大的一个点。你不能够说，因为我考上了，所以我不做这个练习。但是你的练习完全是可以去商讨弹性的方案。嗯、而且孔子是一个有品牌意识的人，嗯，所以你看孔子是有自己的形象意识的。嗯哼，那你的 slogan 是什么？嗯，当然，现场教授不见得会问到问这个问题。问这个嗯、但是当你把这个品牌跟 slogan 设计出来，你自己就可以找机会在任何地方讲。讲<了>有些同学就会觉得他一定要就是讲教授想听的。嗯对，但是更重要的前提是，你要讲你自己真的相信的。我不希望同学在练面试的时候。呃，学习到一个错误的观念，就是我要见人说人话，见鬼说鬼话，就是要假装，要假装，不要觉得这个太可惜了。嗯、因为一个人如果长期讲言不由衷的话，对他会慢慢的失去对于自己的直觉力跟敏察感。嗯、我觉得那是很大的代价。嗯、就是连你自己都不相信你讲出来的话的时候，嗯、有的时候你要去坚持某些理念，或是你真的要去推行什么东西的时候，嗯、就没有那个气场跟底气。如果你真的够专业的练习自己的口说表达，你就可以减少你必须讲唯心之论的机会。我觉得，如果一个孩子有办法侃侃而谈到这一步，他会因为这样子的回答而被录取，这个一定会。这个课。他可以一下子是商人，一下子是将军哎、欸。对他其实当自己没有被定位的时候，他斜杠，他可以斜杠哎、欸。<笑>有没有发现这篇文章跟这个时代结合，加变得好好玩？你在读一个文言文的时候，嗯、你的学科观点也是一个有用的东西，嗯、如果你有意识的话，你带着这个学科观点去读任何东西，嗯、其实有可能会比以前更有味道。嗯，说实在，在。我把学生的观念套进来之前，对我也还没对这篇有这么多启发的思考、欸、你先觉得要来做这件事情，之后 boom， 然后灵感全部都出来了。對對對高三下午可以上文言文吗？就下午上文言文有人会听吗？<笑>是，所以我很好奇，就是有没有老师高三下就是还是通篇上文言文，然后一课一课上的，不知道有没有这么就是坚守师道的老师。老师一边在讲品牌形象，老师也一边在示范着品牌形象。我我不知道，就是我真的觉得这个问题其实蛮让人感伤的，就是一个国文老师要在正课的时间上文言文，竟然会觉得很像很没有安全感这样子，对，好像会不太适合，然后会下意识觉得学生不想听，不想听。嗯今天要来跟大家聊聊一个史无前例的第一届没有国文课本的高三下学期的了。天哪，到底要怎么办？<音樂>这到底该怎么办？听起来就觉得好像很恐怖。<笑>对，更可怕的是，这还是一米八特钢的第一届，一米八特钢第一届还遇到疫情大爆发，真的什么特别的事情都遇到了。<笑>对，这届真的是心脏超强的一届，对，对所以大家也都慢慢的见怪不怪，真的是越来越淡定了，其实是？是<笑>那佩永老师一定要跟大家分享一下，就是我们现在也到学期中了，这半个学期到底发生了什么事情？嗯，今年呢，因为就是一零八课纲正式上路嘛，对，所以到了高三下其实是没有一个必修的国文课。嗯哼，那高三下的时间呢是加深加广的，呃。就是老师自自编教材的时间哦， oh, 对，所以我其实真的也很好奇，就是每个高三下都在上什么，因为感觉每一个老师应该都不一样，是他们有一个范本的。对对对，你的这个社会学研究可以做个调查，我觉得这我这超好奇的，<笑>超想要知道现在大家在干嘛。是，那当然老师一定就是会有一阵的慌乱嘛，然后也会有一些呃初步的计划规划。我猜测蛮多的高三下的老师会选择空给学生更多的时间来做他的背。嗯、像是呃，津门女中，我们共同约定的就是在高三下，我们要呃帮助学生去做他的高中历程反思、作文表现任务的这些呃备审资料，然后呢，嗯、呃，还有口语表达的部分呢，就以他们的面试、模拟面试来做练习。嗯，那也会让他们去书写呃一本，每一个人读一本跟他的专业科目有关的书目。嗯，但是其实。这一些的项目跟以前我们想象中的一课一课的课文的进行，嗯哼，的课程是很不一样的，嗯，<對>有点像微课程的感觉，对，就是每一个课都是一个主题，对，而且其实老师真的就放蛮多的时间让学生在课堂上做备审，我的天哪，有没有很奢侈？超级奢侈，我想说以前怎么可能？因为做做背审的学生是在我那个年代都还是，嗯、呃，学生相对来说应该是。占比是比较少的，考职考的人数还是比较多的。嗯，那现在是因为整个时代不一样了，嗯、然后学测名额变很多，然后只考不考国文科等等的，是<對>，而且学习力的档案也变成一个就是教育部已经公定的一个政策。嗯，所以就变成他可以进入课堂，变成一个课堂要做的事情的感觉。没错，就是学习力争档案的比重被拉高，嗯、再加上其实分科测验不考国文，嗯,嗯所以等于是国文在高三下是没有考试的压力的。对，而且这也是今年第一次，今年第一次只会来，会不会有也不知道，<笑><笑><笑>其实不考国文会造成一些实际的问题，是如果学生在学测国文考差了，嗯哼、uh ，他、huh. 真的就是欲哭无泪，就一次机会，因为他要翻盘的机会都没有。对对，所以搞不好空前绝对也不一定，<笑>就是之后大家吵一吵又把它加回来也不一定，<笑>也有可能哈。对<笑>对，对那这个空间啊，其实如果没有经过一些规划，其实真的就是荒废了。嗯，但是其实我觉得它在这个呃课纲变转的过程，它是一个很好的。实验场，真的哎，这真的是<对>社会实验哎，大学生、学生都可以在这里做非常多以前没有体验过的实验。对对对对对,对。那它其实要成立，其实也有几个背景啊，嗯、比方说高三下真的要没有进度。对。那呃，更有趣的是，其实到了四月三十号，嗯哼，我们高三下的学生的成绩已经结算了。哎，为什么？因为这次就是就为了避免学生高三下。就都完全不认真不读书，嗯、<哼>所以他还是才记高三下的成绩。嗯嗯但是因为他必须要变为考试的参照，所以他必须提早结算。嗯、意思就是说，五月六月这两个月，嗯、学生有了一个机会，是在完全没有成绩束缚的情况下进行学习。嗯、对，真的。意思就是说，他要完全不交作业、不上课，要很混，老师是没有任何权柄的。对对对对对,对哦，因为你已经先把你的全名先送出去，对，<笑>不能束缚他们了。是，所以你从坏的方面想，就是其实学生就是根本不可能学习嘛，因为根本没有成绩的要求。对，对可是往好的方面想，他未尝不是一个考验老师的课堂有没有办法不透过成绩吸引学生。对啊，因为以前一直都说就是考试领导教学嘛，<对>然后成绩绑绑架你的课程嘛。<对>那现在就让你来实验，虽然这实验可能有一些呃、嗯、蛮大型的。这个对学生来说，更大的意义是他可以测试自己到底是不是真的为了考试而读书，也就是他学习的意义到底是什么？没错，他其实是一个还蛮纯粹的辩证的空间。嗯，如果这段时间他还有办法维持学习的动力，嗯、其实他可以相信自己。不是那么功利的人，嗯、他真的是可以在没有成绩要求的情况下，还是好好学习的。对，而且因为未来时代也是强调自学嘛，嗯、因为很多事情都到到你出社会之后，没有人会再用成绩逼你学习。是啊，那你还要不要学习？其实这也是一个点。对，所以我觉得这真的是一个对老师跟学生测试放手非常大的一个赌注，就是啊、哦，两边都要放手一搏。<笑>可能最紧张的、最焦虑的是家长，是不是？<笑>对他家长没办法，他<笑>家长是束手无策。没错。但是其实，在里面其实也促使着老师对课堂有不同的思考跟设计啊。嗯，你等于就是必须要透过一些的呃包装跟设计，来跟学生说为什么要上这门课。对，不再能够像以前很简单的告诉他，<對>你当然好好上课，因为考试要考。对，没有这个理由了。对，因为考试不考，你必须开发新的理由了。对。<笑>他老师设计了什么课程？高三下，刚刚我说了，我们国文科的共同的呃共识就是要上高中历程反思、嗯、多元表现嘛，嗯、<哼>还有面试。对，但是我觉得蛮实用的、哦，对，很实用。但是也因为它太实用了，嗯、所以我觉得他的第一个问题是他没有办法激起我教学的热情。嗯<笑>感觉好像就是有点太务实是，对，就是我干嘛变成就是服务学生去准备背整跟面试的工具呢？有点工具化的感觉。对，因此呢，我自己稍微去做了一些设计跟转向哦、喔。嗯、<哼>我的课程呢，开课的名称叫做品牌行销，还有口语表达，这很夸张。<笑><笑>谁<笑>会从面试要想到平牌营销跟口语表达？对啊，他们要准备这些自传啊、背审资料，一定程度其实他要练习的意义就是他怎么形象他自己。对，但真的是哎，这个真的很赞。当你给他的一个新的命名的时候，其实文字是会产生力量，对，这个名字就会带来意义。突然觉得这个课程好有价值哦，好像在外面要花很多钱。对学生上完课就说。<笑>老师，这品牌形象好像很贵耶！我<笑>在外面随便都是好像几万起跳都有。对对对，对对而且我的品牌形象还有真的认真去定义它的意思。嗯，对。怎么说？像是这个品牌形象的品，其实它就透露了这个质感跟特性。嗯，对不对？你必须要去看重跟观察自己的品为和、嗯、你的质感是什么，你的特质是什么？嗯，品质在哪里？对，嗯、那牌呢？其实他提醒你，事实上如何识别就是一件重要的事。情。你的特色在哪里？对，你要成为一个牌，必须是让人家看起来觉得哇，这个是有招牌的。那个牌必须是有一个主轴贯穿，有一个系统化的呈现。因此你必须要把自己的特质放在一个观众可以理解的状态里，他才有办法成为牌，就是要有观众意识。对，这个在以前做背审，很多人可能就是比较偏流水账，他就是陈述他自己，他会忽。略掉是，其实教授是你的观众，你不只要有个好的质感，你还必须把它变成招牌。嗯，对。而形象的形呢，其实它很强调行动，嗯，你必须是要有个方向性，就是呃，我做这样的书写，我的目的是什么？嗯，呃，我要我要诉求的是什么？它有个方向性，并且实际在现实里去落实。嗯而销更是重要，销其实强调的就是效益。嗯它必须要一定的量，它必须要让你的对象。给接受，他必须产生影响力。嗯，对，所以其实透过品牌，重点就是知己嘛，你必须把自己给诠释跟说明的好。<对>而行销，你还必须要知彼，嗯、你要把自己销售给谁？嗯、比方说，我要把销把自己销售给北交大，对。那你要对你的北交大有一点的了,、哦、了解，对 TA 有了解，对，就是对你的那、这个。Target Audience 要有了解，<錯>这真的真的完全是品牌行销，超扯！我想说，哇塞，票<笑>老师直接说我姐，这太夸张了啦！<笑>我之前在听很多行销课，从来没有听过人这样讲。而且而且，我自己觉得，哇塞，很佩服我自己的事。真、這、的、個、是我把品牌行销四个字写在黑板上的时候，就是有感而发想到的，超夸张，真的<笑>超夸张！就代表我对於品牌行销<笑>其实一定程度就是是长久有对它有观察跟认知，嗯、而且这样子的概念，它就是带走带着走的素养，嗯因为他这回做完了自己的自传跟背身以后，他未来要去行销，呃，比方说自己的履历，或者他行销一个产品的时候，对这个概念，其实他还是可以转化运用的。对，其实真的是一辈子都用得到，尤其是到未来到职场，其实也是完全类似的状态。那如果到了这样子的一个层次，我觉得我花可能呃一个月的时间教学生去做他的历程反思，我觉得就有意义了。嗯，因为我就不是只是个工具帮助他升学。对对对对对。这里也可以谈谈哦。以前我们其实比较习惯的就是自转啊，备审资料。对，那现在其实，在一零八克刚，它被部件化了。对，就是它其实把这个备审资料要的品项。区分的非常的细，总共有 A 到 RST、嗯。Oh my god！ 对，<笑>也太多了吧？对，像 A 是修课记录啊，然后 B 可能是你的书面报告啊、uh huh? ，C 是你的实证实作作品啊，等等的，嗯、还有什么干部经验、活动经验，它都一项一项把它分开。哎、欸，这真的是过去的备审资料都会有内容，没错哎、欸。对，嗯、但是。现在就是等于是把它标签化，嗯、<哼>那每一个学校他都可以选择。我特别想看你的什么东西？嗯哼，对，等于是学校端他不见得全部你给我什么我看什么。OK， 对他可以自己选，而其中最多学校选择通常都会有的是 NOPQ 的四项。嗯哼。N、嗯、就是多元表现总整 ，OK， 学生会上传很多的多元表现的内容吗？对，什么高中社团经验啊，哦、干部经验、啊，就上面那整个项目，那他要写一个类似摘要的东西，嗯、帮助教授快速的知道你上传这一大堆东西是什么。哦，就有点像是以前在备审时候会有很多人附上，比如说他很多证照，他参加<对>他参加营营队的那个什么结业证书啊，对对,对对对，然后社团的那个干部证书，一堆证书附给教授，其实教授。有点懒得看，<笑>就是这个，就是帮助教授偷懒的时候，他可以看多元表现纵诊心得，就是你自己讲说哦，你所有的经历怎么样？对我有附哪些哪些的资料，然后那些就附录给你去参考。<對>说真的有对，而且这个写真的有点难度哦，嗯、它限定八百字，只能放三张图哦，嗯嗯所以你还不能啰啰等讲很多。对，因为它就是个摘要，对，所以你必须要非常简单的去纵诊出来，对，去呈现。对，那你可以看到学生的成品啊、哦，其实。虽然它的规定都是一样的，嗯哼，但是有的就是这个地方其实可以训练学生什么叫做完整的作品。对，有些学生就是用 Word 打一打，就就然后图就这样放。嗯哼，可有些学生就会把它排版的比较像是一个完整的东西。嗯哼，不是说你要多华丽的美编，对，但你至少要有标题吧？对，标题啊。对啊，你要有名字吧？嗯，你可能可以稍微说目录吧？对，你的图可能要稍微说明一下吧？嗯，你的大小标可以用比较不同的层次字集。把它标出来吧。对对对，其实这些细节其实都可以呈现你对于一个你自己从你手中出去的东西的品质的认定到哪里。嗯，这就是品质的部分。没错，这就是品牌形象的品。<笑>对，那呃，其实现在因为数位化方便，所以其实同学可以很快速地看到不同的答案。对，这个部分如果未来有空，我做比较好的纵诊的时候，也可以再去做更细部的一个分析。嗯哼。那接下来学习历程自述、嗯、<哼>这个东西分 Q,、嗯、<哼> O P Q，O 就是高中学习历程反思哦，这就是我们常见的那个学习历程档案吗？呃，不是，是那<他><他>个部件。这个大概就是有点类似以前的自传哦。OK， 但是它有点学习历程档案是上面的那个 B C D E 学习成果。OK， 这些东西是他在呃，就是高三学期学期每个学期上传。对，但是他特别写一个自述，就是类似以前自传这个东西哦，他、oh, 也是重诊性的，没错， <Okay. S 1> 这个就是高三特别要再去做一个重诊跟梳理的，就是三年来的反思。没错，嗯，那很有趣的，你会发现他的 O 叫做高中学习历程反思，对啊，意思就是说你其实不见得要从家庭跟国校，我刚刚就在想这个，我想说自传大家都是从你小时候怎样开始，<对>然后你爸怎样，你妈怎样，没错。<笑><對>所以其实它有点帮助你聚焦啦，你不要跟我讲那么多，<是>很烦呐、啊。对，除非那个跟你升学有关，<笑>对，跟你要考的科系有关，它就可以写在就读。对，我在想，好像就可以放在动机里面。对，是他小从小耳濡目染，因为爸爸是呃公司的 CEO、欸。哎，这个真的，<對>这个设计真的是帮助高中生聚焦、欸。有、欸、没有发现他其实就更有问题意识一点對？对对对。对，所以他 P 就叫做就读动机，对 ，Q 叫做未来学习计划与生涯规划。OK， 这个通常过去背统都有这一块，<对><对>但是过去只叫做读书计划，都读书计划。现在特别突出生涯，就是连接到职业的部分，<错>有一些想象感，对。对所以我们可以看到它那个演变的一个历程哦，嗯，就是它其实呃一定程度要求学生在这一次的书写里面更聚焦你的学习，而且还有反思。对，这是我雕最久的。就是、有历程没法。思。<笑>对你跟我说你做了这么多事情，<笑>然后呢？没有然后。<笑>对你不可以告诉我我参加服务学习，所以我发现团队很重要。就哦，一句话句点。对，就是这个就透露了你这个人思想的浅薄。OK， <笑> OK。那<笑>至少比方说，有些同学会谈到他参加了服务学习，嗯，哎，发现要跟阿妈沟通台语很重要，嗯，因此他就会觉得，哎，高中的呃大学以后的那个学习计划，他要练台语，嗯，因为他未来想要做长照的相关工作，嗯，他<最>注意到了台语。很重要，就至少你要写到类似像这样子，有点的东西、嗯，有前因后果，然后有错。论、哦，对，對不能就只是写说哇，所以就证明了我很乐观，类似像这样，子。<笑>对。那这个部分其实我也在陆续收集学生的很多的很多的有趣的一些小例子哦，等到整理好，嗯、<哼>其实我们也可以再来好好的谈。嗯<哼>那。在这个就读动机的部分啊，必须举一些实际的例子。例子对，嗯、好，有同学就说，呃，我对于生物研究的兴趣是来自于小时候爸妈送我显微镜，嗯，我开始喜欢去做观察，嗯，然后我在解剖牛眼的时候，嗯，发现什么什么什么细节。嗯有了这些具体的生活事例的时候，其实你在理解就会特别的生动，对，特别的有感。但是有的时候，你告诉学生说你要讲你的生命经验，对，要讲一大堆细节，又又有点偏于流水账，讲了一大堆不相关的细节。为什么参加热音社？是因为我当时没选到一对什么什么。呃，当这个东西跟你实际要呈现的特质，或者是你要讲的动机无关的时候，对，他就必须要删除，对，要割舍掉，没错。所以这里其实确实，如果你真的要要求那个品牌的品啊，你其实一定程度还真不是那么容易，真的要够自我洞察。对他如果没有经过这个自我洞察的历程，他其实不太认识自己，他就会觉得哦，什么都拿来这样讲一下，<錯>好像每个都很有价值，<對>但其实每个都很有价值就是没价值，而且他凑不成一个有机的你的形象。对啊，因为就跟每个人都很像嘛，<對>是因为都拿来讲一样的。对，嗯、像呃，比方说有个同学他想要考织品系，嗯、<哼>但是他在那个自述里面他就谈到他长期其实有做荒野协会的志工。嗯 ，OK，And、okay? then 他跟织品系有什么关系、嗯？没有关系。OK， 没有谈。但是你跟他聊了之后，他就会说出来。<笑>其实像织品系，他很强调创造素材， <Okay. S 1> 现在很强调永续经营。Uh huh. 所以你对于自然物质的掌握跟了解是有助于你在研发那个织品的时候更有永续的概念。嗯、他这样讲就很棒。对，你是必须把它连起来嘛？对啊。对，那连起来就很棒，<对>否则我就会不知道你为什么莫名其妙告诉我你有的经这两个这两个资讯要干嘛。对，那其实这一段时间就有一个非常具体，而且会真正影响他们呃升学结果的一个动力，嗯、让他们好好琢磨这个文笔。对，我觉得它是一个蛮好的一个学习的动力，跟一个很、嗯、很好的契机，也真的很影响到他实质上的那个效益啦，就是你有没有考上，就是你的销的部分啦。<对>是，真的是。其实除了背神整理好之后，其实他还有一个步骤就是要面试嘛。对，我们现在大致就已经走到了这个阶段。嗯哼，对于模拟面试的部分，我就开成口语表达。嗯哼,嗯哼，一样的，这就是一个非常真实的情境。对，平常你要教他练什么一分钟短讲，他就会说：“老师，我要考学测，那为什么我先要练这个？”上学期的时候，对不对？对，就会遇到这个问题。<對>现在就。啊！大家就抢、是、着练，抢着要练习了。<笑>果然，真的是那个主课意味啊，就很开心。对，<笑>那因为我们班级长期有在做一分钟短讲的练习嘛，嗯、那报告也相对的多。我觉得，其实这个部分，慢慢的，同学自己也可以看到自己积累下来的成果。對,对，就是有一些同学真的可以做的不错，嗯<哼>，但大部分真的是还要练，嗯哼。但是也很鼓励现在高三的同学，还有大概十几二十天的时间，有练有查，嗯，对，真的真的真的有练，一定程度也是自己的价值澄清，嗯，你讲的很自然，也代表那个概念跟你讲那个东西已经说服了你自己，嗯嗯嗯，对，面试前真的要讲过一次，不要没讲过直接去，很恐怖，<笑>真的<笑>就是拉力拉扎不知道在讲什么，对对对。对，那呃，在我们班的这个呃，最近做过的几次的练习，第一次是做他们一分钟自我介绍，对，这最基本嘛，对对对。然<对>面试真的会有这一个环节，没错。那你有没有办法讲有趣的故事？嗯、<哼>然后你有没有办法吸引人？<对>我这里给他们了一个呃比较有挑战性的规则，嗯哼。对，之前一分钟短讲都是一个一个人上台，对。那这一次呢，是一轮三个人上台。一起讲完，一起讲完，对，然后讲完了之后，他们转过身，台下同学立刻投票，立刻讲得最好哦，哇，刺激刺激感了，对对对对对其实这个也是要让台下的同同学透过聆听，他可以很快速地感觉出来，其实谁讲得好很清楚，对，真的很清楚，对对，你的声音，你的。你的音量、你的仪态、你讲的内容，对，等等是非常清楚的。那在经过老师的一些提点，比方说你会发现，呃，你在台上说我很乐观开朗，但是你用个很冷漠的语调讲，这就很违和、很奇怪。对，而且这种词汇其实是没有动力的。对，这个地方也会带同学去注意到书面文字跟口语、口语文字其实它要有一点不同。对对，在书面文字上，你可以写我很有应变能力，我很有呃。合作能力，嗯、<哼>这个还 OK， 对。可是你口语这样子讲，其实一点意义都没有，对，就过了，<對>而且没有记忆点。对你，你甚至应该要讲一些你写在书面资料里可能会觉得太冗赘的小细节，但是你可以拿来口语讲。比方说，有同学他就有说到说，呃，他其实本来是一个很害羞的人，嗯、<哼>就是认识同学一个学期，他都、呃、不太知道怎么跟同学讲话。嗯、<哼>那呃，但是他加入了热音社之后，哇塞，对，<笑>就是他觉得他唱歌可能比讲话更自在哦。但是透过了唱歌，他慢慢打开自己的心房，也交到一些朋友，嗯，就变得很聒噪、哦。OK， 好吧，我认识他的时候已经是高人，所以他就变得聒噪了。对，所以<笑>他就开始会去掌握一些机会，去掌握一些机会去，去呃担任领导者，然后自我训练，嗯，对，嗯、然后呃在这样子的一个过程里面，慢慢把自己训练成呃一个。我已点忘记他推什么戏了。OK， 对，反正就是就可以接到他要去推的科系的，也是很很顺。在这里，他其实好好的把这个故事讲好，有起承转合，他就会吸引人。对比你跟我说，我勇于尝试，我参加热音社勇于尝试，对，然后去点，对，甚至他连热音社可能一开始都没有讲，他只是说我是一个勇于尝试的人，我会去挑战我本来不会的。那那这就很抽象，每个人都这样讲，对，他就没有一个个性化。嗯，所以在自传的时候，一样跟刚刚的。被神一样，就是你在自我介绍的时候，你必须要讲一个有趣而且你独有的小故事，而这个故事刚好可以反映你要讲出来的。嗯、不管你说我要会应变，我会合作，我乐观，对，你就必须要把那个东西透过故事可以呈现出来。嗯，对。那再来呢？第二次的练习其实就是练他的。就读动机，嗯哼，对，这个就是那个在我们刚刚说的学生要上传的资料里面，也有一个 P 的部分就有就读动机，是对,对,对,对。那就读动机的部分呢，一样就强调学生你必须要讲你自己的个人的特质，对，要举让人有印象的例子，嗯哼，对，不能够就是流水账讲一大堆，对。再来，你要讲到学校的特色啊，稍微去做它比较，然后透露你其实是有做过功课，有做功课。对，嗯、刚讲个人特质的目的是要让大家知道你。你真的知道你的什么特质是不是适合这个系，嗯、<哼>你有没有搭配的明确？对，但是你不可以告诉我，因为我很有耐心跟很有爱心，所以我适合读护理系，这<笑>就太这个太泛了。而且他就透露你对护理师的印象是停留在很刻板的印象，印象对对对對,對,对，所以这个部分其实真的。透过你演讲到什么深度，其实是真的是可以透露你到底对这个科技解的理解的深度到哪里？嗯，对。那呃，在学校的特色部分，有些同学可以做到，比方说，呃，我想要考，嗯，我想要考师大的历史系，嗯<哼>，那他跟台大、政大有什么不同？嗯，他如果可以谈到这个层面，我就知道你做过功课。嗯、对，我特别期待这个校系里面的哪个老师、嗯、哪个教授开的什么课。嗯。那就代表他有去查过，这这个真的学校的课程地图这，这个真的会考，因为我有遇到这一题，<笑>我每次面试都有遇到，<笑>对吧<吗>？<笑>对对对，那这其实就是你是必须事先去做准备，这真的要做准备，对,对，或者是哎，我们学校有什么样的国际学程，嗯、我们学校有什么样的呃交交流的管道，对，还可以就是不只是这个系，<对>是这个校。他的资源，那甚至你可能可以聊一下，比方说你考考的是资管，嗯、那它跟资工有什么不同？对，就是那种很容易被误解的这种相似科系，<对>或者是只是误会的科系。是，那你要用很简短的话语让大家知道校系特色的部分，你有准备好？嗯，那接下来我觉得其实这一点就要做到。一般教授就会眼睛一亮的，对，就是在就读动机的地方，你有办法谈到一些产业趋势，这个真的很蛮挑战。对,对，你对产业趋势的观察，包括你在接下来面试的时候，对，其实这都是非常重要可这准备也不难，其实你去多看看《天下远见》啊、商业周刊》啊，是是是你就可以去汲取非常多的资料跟内容。我觉得有到这一点的、嗯、学生，基本上已经屌大其他人。<笑>对啊，这、就、个、是、<笑>真,真的是一出来你，你随便说你要去考知品系，嗯、<哼>那你可不可以告诉我 Unicudo 跟？ Zara 有什么不同？对他们的定调，他们的品牌。对，那你好歹要告诉我说他们是快时尚。那快时尚可能是为什么而来？快时尚会造成一些脉络什么？对，环保的问题，嗯，一些议题。那同学有谈到说 ，Zara 其实是一个呃，从设计师的观察和创造的衣服 ，Uniqlo 是从。呃，消费者去做大数据分析去研发出来的，应该是由上而下，一是由下而上。哎，可以谈到这里不？这个很棒，这个很厉害。对，这个孩子是今天去做快问快答，然后第一个时间被我问倒了之后，我说我给你半个小时去研究一下，他马上就可以谈了。那也很强啊，马上就研究出来，表示这些资料不难找。其实现在网络都没有错，而这个真的会考。我一二十年前的时候就被呃正大中文问，就是成品跟近视糖有什么不同？哦，就讲正大中文系，<笑>对，这题还蛮妙的，真的。而且因为那时候成品还没有像现在这么夸张，就是有很多品牌啊，或者是什么哦，而且反正现在问题可能颠倒了，<对>现在金石堂比较没落了。对对对,对，那时候其实金石堂还算是比较就是就是真的是在做书老字号，对老字号，然后书的行销，对。但是你就会被问到类似像这样子的题目。嗯所以你如果考织品系，你好歹可能要了解一下这样。对，你说你要考图书资讯系，嗯、<哼>那你可,不可以告诉我大数据在这一次疫情它怎么被运用？嗯,哼嗯哼对，很容易可以想到的。那包括像永续经营，嗯、<哼>有一些同学可能要去考、呃、管理啊，他如果有办法引据到最新一期《软件》杂志的专题，就是在做呃永续长变成是企业的标配。嗯对你有办法谈到类似像这样的东西，嗯、那你要去谈幼教系，你可不可以去谈谈目前我们幼教呃名额已经增加啦、啊，或者说呃他在呃政府的政策上有什么改变？嗯，这些相关的东西，你如果可以稍微谈个一两句，其实我觉得在现在这个时代，高中生可以做到这样，嗯，已经会让教授记得你了。对对，那在第二次做就读动机的练习的时候，我最后都会问他一个问题：给我一个录取你的理由。这个真的是那个<笑>这个问题，常在职场面试的时候听到哎、欸。没错，那在这个理由呢，有时候同学就是漏漏等讲一大堆。Oh, OK， 对，就再重续讲一遍。我觉得不行，回去设计成 slogan， 这个必须要是一句话，而且是最好还有点可爱的，嗯，对，对有点他个性的，对，有点他个性的呈现。因为这个问题他问出来的时候，他就不是要再听你再讲一遍前面的东西了。没错，好，所以这个可能你就是真的是要去做一下设计。跟规划，嗯，对，而且可能你讲出来是一种气势，没错，他可能其实不一定那个理由本身到底长什么样子，那个话语
1: 可能，嗯嗯、但是重点是
0: 你整个气势，然后你整个讲出来的自信感，然后等等的。嗯对，就有点像是我们上次录的这个特殊选材的，对对，他就有嘛，对他的那个 slogan 就很漂亮嘛。<对>我来自普通班，但是我以科班的规准要求我自己，对，所以我有科班的专业，我有普通班的见闻，那自自信感就出来，这样有没有就很漂亮？对,对，对好，所以这里就是你自己的品牌跟 slogan 化。嗯，当然现场教授不见得会问,问到问、这个、这个问题，嗯，但是当你把这个品牌跟 slogan 设计出来，你自己就可以找机会在任何地方讲。嗯或者是用这样子的概念去贯穿你所有的文脉，对对对，你的其他自传什么的，其实你都可以下标，对，就算他不会问，其实<沒錯 S 1> 你都还可以，就是在整个脉路里面把它变成你的坑，让教授来跳，是，这个就是品牌的牌，<笑>这个主轴就被拉了出来，嗯。嗯最近在进行的，就到了第三个阶段，就更有挑战了。对，就是快问快答，这个真的蛮有挑战，就是模拟面试了。对，哦，其实就是模拟面试的一个环节，这样。对，那你怎么样精准的回应问题？哎，这真的没准备，一下就被问到。嗯、这个真的很容易被问到，<对><对>这都要全部都要沙盘推。像我第一次就问他这个 Zara 跟 Uniqlo 有什么不同，他就被问到。哦、OK， <笑>对，<笑>一句都讲不出来。对，但其实。你不至于一句都讲不出来，其实应该还是可以训练自己试着讲讲。对，就试着去坚硬话题。虽然你可能没有办法在查资料前讲到刚刚的那么漂亮，对，那么漂亮。可至少你可以告诉我，呃，他们是目前常见的。呃，常见的一个年轻人很喜欢去的品牌，对啊，对不对？比如说价位就不一样，对。那我自己比较喜欢去哪一个？其实他因为怎么样？对，那同学就有打到说，我自己比较常去 Uniqlo， o 因为它的衣服其实是更适合真正需求的穿着，比较合年龄啊。对，然后它的开设的地点也是比较呃亲近于一般的百姓的。对对对对，其实还是可以讲，它还是可以讲，但是因为是在。练习的时候，嗯、所以他讲不出来。我会问他说：“那你呢？嗯、你比较喜欢哪个品牌？你会导引对？那为什么？嗯、<哼>可是在现场教授不会这样子导引你，对你自己必须要。”设想你可以自己自问自答，然后把这个话题给接续下去。对，这个还是真要练，真的是不要接不起来也要接，没错。对，那接起来你怎么接得漂亮？对，这又是另外一个层次，可以精致化的。是，像我问一个要考文创系的同学，现在很多人觉得文创是浪费钱，那你怎么看？嗯哼，对。那同学其实他的理念是不错，但是他讲大概两分钟，然后我就说你到底想要讲什么重点？但他其实要讲的是是有点的 ，OK。其实他要讲的就是，呃，因为大家都用实用的观点来看商品，那当然就会觉得文创没用。Mm hmm. 可是如果呢，你去看中它抽象的价值，它就会变得有意义，是有理念，的，它是有理念的。对，但他这个就跳了一两分钟， oh, 他只需要讲这一句话 ，OK OK。所以就是。一次又一次的练习会帮助你理清精炼<练>，对精炼你到底是要讲什么？对，那我就问他说：“那你有,有没有办法举例？”嗯，那他就说：“像我最近买了一个台湾的独立品牌的月历 ，OK， 对，然后它上面都会有一句话，就是台湾作家的话的摘文，嗯、灾文那每一句话都会呃配合当天的节庆或是日期，嗯、那鼓舞了他当天呢对生活做一些观察，嗯，所以其实他。”不是只是提醒他今天是什么日期，嗯、他甚至可以让他的生活是更有质感、更有仪式感的，而且有意义化。没错，不是只是说哦，今天几月几号是一个事实而已。对,对，这个例子其实就可以帮助他去论证，不止实用，还有他抽象的意涵，嗯，对吧？可他没有举这个例子，这样说我没有办法确定你是真的懂这个概念吗？对，对，对。那讲例子的时候，还包括。他一开始讲的时候就讲得非常的生硬，嗯，因为是被我问的，然后他就开始紧张吗？紧张 o k 我说你再去你再去整理一下，你用你平常下课就是老师老师我跟你分享东西的话语去讲，更聊天的话语去讲，嗯、对，那那个你对于这个话题，其实你是真的很引漏。对，然后你自己有热忱，对，讲人话就是分享你很你很有热情的一个事情，是这个感觉。他在讲了一次，他就有说到说，呃，我就买了一个独立品牌的日历，那我爸爸妈妈都没有办法接受，为什么我要花700块钱买这件东西？哦，这真的蛮贵的。哦。画面就出来了，有有有有有。好，那像是今天是5月6号，它上面就写了什么？嗯，对。那我觉得它其实不止带给我就是今天是什么日期，其实它还让我对生活是更有感觉。嗯，那。哪怕他不是用术语的话，嗯哼，但是因为这个话是他真的有感觉讲出来的，对，人家就会有感觉。而且其实他们是高三生，教授不会期待你要多会术语、多学术。<對>其实真的就是好好的自我洞察。其实对，就是够诚恳。老师今天讲的够虔诚，<對>其实其实是很很感人的。的。没错，就是他真的是想讲这个例子。对，那在这个地方，如果同学可以更专业，他其实是可以做。语调上的不同，比方说他在讲前半段，就是其实大家都只在乎实用，忽略了抽象价值。这个地方其实你企图呈现的是你的专业感，一种见解，那你就可以用稍微严肃一点的语调，正经一点的语调讲。对，可是当你在举例的时候，像是啊，我其实买了一个什么东西，对你就可以转换成画家常的语调，对你就可以展现其实你有很多不同层次的面向。让教授感觉到，而且也可以感觉到，就是一个高三生他本有的那个可爱的，没错<錯>。但是他论述的时候，他也知道论述是应该要严肃的，<對>要正经的。对，就是他也有一个成熟的一面，嗯、那也有一个非常自在、可爱的一面。嗯，对。其实这样是会吸引人的，但是要做到这一步之前，你必须先克服，你就是很紧张。对对对对对对，<笑>真的很紧，所以。真的就就是要练，嗯、真的要练、就是，而且经过了就是这样子的一个震撼教，育，因为我不太接受学生私下来找我练习，嗯哼，就是要练就在课堂上，嗯哼，因为课堂上才会有一个公开的感觉，对、嗯、<哼>你才会有一点的压力，对，要稍微模拟你在教授面前，而且你练习的成果也对于其他同学来说就是共享的学习，嗯<哼>，我才不会。就是讲了一些经验跟分享，<复>对，那每一次我都要一个一个跟大家讲，嗯，对，所以其实包括练习，你可不可以用开放的心态？嗯、有些同学其实连这个都要克服哦，嗯，就是师父可不可以只讲给你听，啊、我不要讲给别人听 ，OK，、嗯、对，当你可以自在地向别人宣说，向大众宣说的时候，嗯，其实就代表这些话是真的出自己内心想讲的，嗯、对。对，找到了一个那个拿捏好的语调，没<错>你也真的才讲得自在。是，不然如果只能讲给老师听的东西，那你敢讲<那>给教授听吗？对，你就真的只是为练习而练习。对,对,对,对，那我就变成你的备考机器。对，这<对>就,就失去它的意义了。嗯，对。那当然更厉害，还有一层就是在呃回答问题的时候，你其实可以。试着回答不止一个层次，嗯<哼>我们知性题都练过嘛？对，对不对？首先，其次，然后，嗯<哼>就个人而言，就国家而言，啊，就社会而言，就整个呃，就是整个呃世界啊，文明而言，嗯哼，你其实可以分不同的层次。对比方说，刚刚同学回答文创的问题，他回答到仪式感，嗯<哼>，回答到其实抽象的概念，嗯<哼>他其实已经一定程度我觉得不失分了，嗯哼。但是他如果有办法再进一层去谈，而且文创商品其实也是一个呃。产业或者是国家品牌行销很重要的东西，嗯、<哼>它甚至如果成为一个好的 IP， 它可以带来非常大的利益价值。嗯谈到这个地方，其实他又翻出了另外一个层次。对对对，其实给同学这个概念之后，他就开始谈了，他就 OK 了，他就开始谈说，其实像是穿搭，嗯、我们都会有日日系风、韩系风，对，为什么没有台式风呢？对，那的文化，对台系风格的穿搭，其实就是有带我们去把它创造出来的。嗯哼，哇，那到这个地方，其实整个孩子的呃言说的格局就又不一样了。嗯嗯对对，但是在面试现场，就是教授不会这么好心，对，不会导演，就是导演你说，那你要不要谈谈他另外一个层次？对<笑>对，对他可能会就是眼睁睁的看着你据点，然后问下一个问题了。但是你经过这样的练习，你就会养成习惯，你在回答个问题的时候，你可以精准回答，对，你可以理念很短的理念这样一个有效的例子，嗯，你可以去谈不同层次的东西，嗯。对，那如果有些孩子程度不错，这些都可以做得好的时候，我就会考验他一些魔王题了。对对对对，比方说，我可能就问他说：“如果你同时录取了师大历史跟北交大文创， uh huh, uh、huh, 那你会怎么选择？”对，这个真的很难。对，<笑>第一次的回答就是说：“嗯，我当然还是会选择北交大文创，因为文创是我最想做的事业等等。Uh ”嗯、huh, 哼、uh ， huh. 对，我问他说：“真的吗？”他说：“当然是假的呀。”<笑>我说，就是因为是假的，所以讲一点都不诚恳，听起来好客套，对对对呃，听起来就是很没有真情实感，所以我说这样不行，叫他、嗯、<哼>再去想想有没有更好的回答。嗯，第二是他的回答呢，他就说，嗯，就是如果要老实说的话，真的同时录取，我还是会选择师大历史，呃，因为师大历史的那个基础的学科的涵养，以及对于呃台湾文化更深刻的了解，会有助于我未来在呃做台湾品牌的行销跟文创的时候，我觉得会有更好的内容。就是他其实是结合这两个兴趣，<对>文创跟历史，<对>然后但他也没有就说贬低，<对>比如说北北交文创，但是他把重心放太多历史了。于是我就问他说：“啊、那这样就让师大历史录取你就好了，为什么北交大陆取呢？啊，就是要故意再刁难一下他。<笑>对，然后他就又词穷，回答不出来。<笑>再回去想一想。<笑>对啊，就是其实这个部分我要告诉学生很重要的一件事情，我不希望同学在练面试的时候。呃，学习到一个错误的观念，就是我要见人说人话，见鬼说鬼话，就是要假装，要假装，不要觉得这个太可惜了。嗯、因为一个人如果长期讲言不由衷的话，对他会慢慢的失去对于自己的。直觉力跟敏察感，嗯、我觉得那是很大的代价。嗯、就是连你自己都不相信你讲出来的话的时候，嗯、有的时候你要去坚持某些理念，或是你真的要去推行什么东西的时候，嗯、就没有那个气场跟底气，就整个人异化掉，了。真的。可惜对，所以千万不要拿这个东西来换你面试比较分数简单的答案。而且，其实你那个答案不会加分，因为教授也知道你这个答案就是。假的，就是假的呀，<笑>就是除非你是真的。比方说，我们有个同学，他就是要读法装学系，嗯、<哼>他什么大学都不读，他就是要去读红光技术学院。嗯哼，他是真的，所以他在讲这句话的时候，他的眼神自然而然就可以是闪亮亮。嗯，但如果是假的的时候，我觉得就算你可以演得很好，我也不建议你这么做，然后还误以为这样子做会成功。嗯，对，有点失去本心了。对，那怎么办呢？<对>可是你很老实、很呆的回答。<笑>我就是会考师大，还把师大讲得很好，这好像也不行啊。嗯，对，那怎么办？最好、啊、怎么办呢？怎么办？有没有办法有更聪明的回答方法呢？再想一下哎、欸。应该说只是想要看看。对，其实如果这样他问到这个问题，一定是觉得他对你已经有点兴趣，啊、他想要考验你的反应，这种都是考反应的。对，所以其实你的反应只要让大家知道你是接得住问题，对，有想过，那就很好。第一个事情就是教授有意识要让你陷入选择的两难。对对对对。那第一件事情你可以做的，其实比方说你可以第一句话说：“我觉得呃历史的基础涵养以及文创的这个呃时代产业的掌握，嗯，其实是殊途同归、一体两面的。”先把那个他最后的概念先拉到主概念这样子。没错，你先把这两个东西，教授要你做的是选择。两难，但是你可以先把这两个东西变成是一体，嗯，对不对？你先透露、嗯、先。才一个定调是，我觉得其实历史的涵养跟、呃、文创时尚产业的经济，仅仅他们其实一体两面，嗯、<哼>缺一不可，嗯、<哼>你就做一个定调，嗯，对吧？那接下来你就可以去谈，如果我有幸得到青睐，无论是上哪个学校，我都会非常开心，嗯，这是真的吧？嗯<哼>，对不对？因为这两个学校真的是他想上的，嗯<哼>对。那这个地方其实你已经回应了北交大，如果考上，我很开心，对，对不对？那接下来如果你够勇敢，你还可以透露你想要读师大。嗯、但通常你要做一个可能不是教授预期的答案的时候，有一个小技巧，你可以丢一个帽子给教授。嗯<哼>对你前面可以带一句话是：当然，从事文创，我觉得忠于自己是重要的，可以真率自在地表达自己的想法跟理念，这件事情是重要的。对，因此。诚实的说，如果真的两个都考上，我可能会在大学阶段选择师大历史，嗯<哼>，因为我觉得基础学科的呃学习可以帮助我对于呃台湾的整个文化脉络的掌握是更好的。嗯<哼>，但是未来如果在研究所的选择，比、嗯、<哼>较大的文创也是我不想错过的。嗯哼 ，K，、okay, 他要你选择两难，嗯、你拉入了时间的跨度，嗯哼，拉出了。一个是在大学时期，一个是在研究所时期。嗯哼，对，其实你就很好的回答这个问题嘛，就我也没有不选你们。对，可、就是可能就要等一下喽，<笑>对不对？就是就是你可能要等一下，而且应该他会说服老师，因为老师也会觉得你要有基础还呃基础学科要够。没错，是啊，我觉得如果一个孩子有办法侃侃而谈到这一步，他会因为这样子的回答而被录取。这个一定会，这个示范<吧>太高干了。对啊，<笑>所以其实没有人说啊，一定有些同学就会觉得他一定要就是讲教授想听的。嗯，对。但是更重要的前提是，你要讲你自己真的相信的。嗯嗯嗯，对。所以。其实，如果你真的够专业的练习自己的口说表达，你就可以减少你必须讲违新之论的机会。嗯嗯，对你就可以掌握这个状况。我想到一个我的那个<对>那时候考正大中文的例子，因为我应该有遇到这一题，就是哦， oh, 真的应该就是台大跟那个正大的比较<笑>是，然后。我觉得我的这个例子可以给，就是没有那么厉害的学生、嗯。<笑>我觉得佩友老师真的太高干了，高三生要做到那个程度有一点困难。但是呢，我的例子是我记得回答他说。呃，因为我研究正大的课程设计里面，它有一块是中国大陆研究，那这块研究是我在看台大的时候没有看到的。那、嗯、我觉得这个就是结合前面那个，就是就读动机嘛。<是>你有先对学校做过研究，你其实可以拿来讲，是就是这就是你选择。那你没有那么唯心主义，因为你没有跟他讲说哦，我一定要选正大，说哦，我一定要选台大。是啊，其实你可以不用在那边做选择。<对>就是可以说哦，我欣赏正大的，比如说这个特色，那这个是我有兴趣的。是啊，其实我觉得也可以这样回来，其实也就过了。<对>因为我记得老师好像觉得还不错，但后来我进正大之后发现，哎<是>，根本就没有中国大陆研究、啊，<笑>是只是网站上面写的。<笑>我<笑>在上面写，就是他们都会把过去的课表都列下来， oh. 然后那想，可是对你做了研究，但是老教授一定也知道，其实我们系没有，可是无妨，他知道你有做。至少你知道你是用心的，而且你可以接住这个问题，因为教授也只不过是想要考你的反应。对,对对对，但就是你的反应就是不过不失，其实也还可以，<对>而且有利用到你前面做的研究。就不管用什么方法，其实你只要有办法接应。对，其实我觉得这个<对>这个问题，他真的只是要看反应，而且,而且还真的会被问，是不是？真的会被问<是>，而且随便乱想的是真的会被问，而且就是，其实他们在这个阶段不会刁你到那个程度，这样子。对，因为其实，在面试的时候，我觉得教授最需要看的是这个人到底诚不诚恳。他对于，嗯、因为其实很多学校的教授都有透露，他们最不喜欢的就是把自己的科系当跳板，嗯，只是为了进来转系，对对对的学生，对对对对对，那或者是说就只知道读书，但是其实对生活没有任何想象，对的人，对对,对对。对因此，事实上在，在呃面试的时候，透露更多你的个人特质，其实甚至比你谈的内容那些知识性的背诵性的东西，其实更重要的。因为事实上，你就真的还没读啊。对<笑>对啊，当然你还是不能，就是对于这个产业、这个领域太陌生，不能陌生。对。对学习其实有一件蛮有意思的事情，就是因为他们有没有课程了，对，所以有的时候老师会莫名其妙地觉得，好像我应该要空出时间让学生准备。我们就会遇到一个问题，就是在这个时间点，他又没有考试的压力，甚至没有成绩，对我还可以上课吗？就是很很妙的一个问题，就是历史上大概没有老师有这个困扰，因为老师总是绑定着必修跟成绩，所以学生一定要听。对，学生没有不听的选项。对，而且高三下我可以上文言文吗？就现在上文言文，有人会听吗？<笑>是，所以我很好奇，就是有没有老师高三下就是还是通篇上文言文，然后一课一课上的，不知道有没有这么就是坚守师道的老师。<笑><对><笑>这也是，这也是现在讲起来觉得这老师勇敢，对不对？<笑><笑>对，那学生又接受度是什么？接受度不知道怎么样。吼，对对。對那对于高三的学习的精进啊，就是除了我们刚刚说的那个可能比较面向升学的部分，是事实上我，我我还是上文言文的。嗯，对。那可是，在上课的时候，其实他是做了一定程度的结合，嗯哼，嗯哼就是呃，比方说我在品牌行销有一部分的课程，嗯、我纳入了轮梦，因为他们现在没有中国文化基本教材，对，所以我在品牌行销的时候纳入了轮梦的课程。哇塞，高三下讲轮梦，这个也是很猛哎、欸！我觉得蛮棒的是，是呃，也是因为这样子的一个机会做这样子的结合，嗯、<哼>我自己也。让我自己看到了《论梦》不同的可能性，而且跟一个主题，所以你是从不同切角去考没我是用品牌行销谈《论梦》的内容。Mm hmm. 我我从我们这一次的学测考题谈起。Mm hmm. 我们的学测考题其实就谈到了君子有三位：为天命，为大人，为圣人之言。Mm hmm. 那可是孟子又说了：“睡大人则秒之。Mm ”嗯、hmm. 这一题我觉得是学测考的最好的一题。哦， oh, 对。那里面孔子说的“为大人”。指的是那种很有风范、很有德性风范的人，会让人心生敬畏。嗯、那孟子说的“睡大人则藐之”，是指面对有排场的大人，我们不需要被他的排场吓到，然后就自己矮了三节。嗯哼，对，其实这个就是一个君子形象的。逢范建立嘛，嗯哼，对，所以我从这个地方切入去谈“睡大人的秒之”，其实就是同学在面对教授，对，应该要有的逢范，对，对不对？那如果你去做了一些教授们的研究，你发现哇，原来教授是在这个领域的什么什么的权威，对你心生的那个敬畏，对，就是孔子说的那种畏大人，嗯，对，那这个部分。放在一个同学要去面试的场域，其实他就会接触到所谓的大人的时候，嗯、其实学生会比平常没有任何的情境对学习这段文字，应该会更有感觉对。对对对，这个结合得很好，哎，没错。那从这个下去，其实我就谈了非常多孔子的形象啊，嗯，比方说我们谈《论语述而篇》，子温而立，威而不猛，公而安，嗯，这也是一个非常值得参考的一个形象嘛，嗯，就是君子的一个品牌形象，对、嗯，你必须温和，但是在谈论点的时候是让你觉得犀利的，嗯，对吧？所以你要有一些见解，让人家觉得，<对>哎，这个人好像有两把刷子哦，嗯，威而不猛。你必须要有一定的稳重程度，但是不会让你<對>人家觉得你太过强势或凶悍。嗯<哼>，这个地方其实就可以用在你在做团体面试的时候。嗯<哼>，团体面试并不是所有事情你都抢着回答，<對>你就最突出。对对不对？因为你过度强势，也会让人觉得你没有把别人看在眼里。是，所以你怎么样让自己有一定的威势，一定的存在感？是，但是你在团体面试，你什么都不答，然后一切都让别人，然后气生生的<笑>也不行啊，没有存在感。你是就要做到威而不猛，所以温而立，威而不猛，嗯嗯就是一个非常重要的一个自己不卑不亢的形象的条件。嗯,嗯，那恭而安，我举了一个例子，同学就都懂了。嗯嗯我说你有没有见过那种就是有礼貌的让你觉得猥琐的业务或服务生？<笑>在路上，在百货业里面很多，对，或是那个服务生真的是就是。就是有礼貌到你觉得有点过度，想要逃逃走。對,<笑>对，这个就叫做恭而不安。嗯，<笑>你必须恭敬，你必须有礼貌，但是你必须自己安适。嗯，<笑>为什么这些？这样子的一个形象会让你觉得有点猥琐，因为他太有求于你。嗯、然后他們失去了自我的原则跟自己的存在感。嗯嗯、所以所谓的那个安，其实就是你有一个自己的主体意识在，嗯、你有一个自己主体的论述。嗯、你既恭敬又可以安适，其实不就是一个很好的品牌形象吗？嗯、有没有真的？其实真的很重要。这个真的是放在这个。情境下面去学习，你才会觉得我可以从《论孟》里面学到什么呢？嗯、是啊，那平常好像没有干嘛，然后叫学生都要学起来。<笑>对，然后你的重点就放在什么注释，那就很无聊，无聊了。<笑>对，而且孔子是一个有品牌意识的人。嗯、孔子曾经对那个呃子路说，社公曾经向子路打听孔子是怎样的一个人。哦，那子路说不上来。嗯，对，孔子说你怎么不说？其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云儿。真的就是孔子想要的品牌形象 slogan 出来。对，我就是那个发愤忘食，乐以忘忧，连老了都不知道的人。嗯，对吧？所以你看，孔子是有自己的形象意识的。嗯哼。那你的 slogan 是什么？嗯哼。我们其实做这样子一个串接，他就会发现古人跟他其实有没有样么需求。对啊，对啊。嗯，是不是这样子谈《伦梦》就还蛮有意思的？对，那包括我也谈了什么叫做勇敢呐、啊？好、嗯哦，其实孟子谈勇敢就谈了很多的层次。所谓的勇敢不是什么都不怕，所谓的勇敢其实是你明明知道它很难，你还敢去试。嗯，而且自反而速，虽千万人无望。嗯，你自己觉得我这个信念理面是对的，有再多人呃跟我说不不好啊，有危险啊，有风险，我还是前往。嗯哼。现在同学选择志愿，不就是需要这种勇敢吗？对啊，我们那时候选中文系都是，<笑>对，我们都懂。对啊，<笑>你我们班上也有同学选电影系啊，啊呃、这种大家觉得哲学系啊，嗯、比较不会赚錢,钱，没赚钱。你是,是真的需要自反而缩虽千万人而无往的勇气？是是是。那孟子其实在这里就是你的知音嗯，对。那也用，用反正就用这样的概念，其实谈了蛮多，包括很多君子小人的对局。我、嗯嗯、也趁这个机会提醒同学，其实读《论语》不可以把它读成二元对立。嗯嗯这样子叫君子，这样叫小人。<对>其实他是告诉你一个光谱。嗯、君子坦荡荡，小人长期期。嗯、你越偏向坦荡荡，你就越像君子。嗯、你自己可以去抓自己的一个、呃、形象特质的一个比例的程度、嗯。那这些东西其实都变成是一个未来高三毕业之后蛮值得带走的一些、呃、人生的一些金句箴言。嗯，那<对>他可以反复思想的，没错。所以其实高三还是可以教文言文，但是呃，可能经过一定的结合跟包装，我觉得他也考验老师，真的喂、欸，你要怎么把这个东西植入性行销啊？对，这就是植入性行销的概念，一定程度也是国文课的品牌行销，嗯、对<笑>对吧？所以老师一边在讲品牌行销，老师也一边在示范着品牌行销，对对。包括我前几天讲庄子，嗯，就是讲庄子逍遥游里面在谈那个嗯。惠施跟庄子就好朋友嘛。那惠施有一天得到了一个大护瓜。然后觉得根本没有用，装水水装了就举不起来，太大太重了。嗯、然后呃要去拿它当瓢子也很不好用，就觉得啊大而无用。嗯、<哼>然后庄子就就是嘲笑他说，那是因为你不会用东西，拙、嗯、<哼>于用大，你的那个想象力太小了。嗯<哼>那庄子在这里就讲了一个大家更熟悉的寓言故事。嗯宋<哼>人他有不皲手要，嗯，就是他有那个让手不会皲裂的药。让他可以当那个洗衣漂衣的工作可以进行，有客听到了这件事情，花了好多钱买他的药方，嗯，那他们就觉得哇赚到了，我每天才赚多少钱，卖一个药方我就赚百金呢，嗯、他就觉得已经很划算。但是客人呢，把这样子的一个不均手要拿去呃说服吴王，嗯、吴王派他当将军哦，对，然后去领兵打仗，嗯、在吴越的水战之间呢，他取得了很大的胜利，因为有这个药，因为有这个药，哇塞，对，所以他就得到了吴王的封顶哦，对啊，那这是这投资很强，对啊，所以。<笑>那个庄子就说：“既然你有这么大的护瓜，你为什么不把它剖开当船呢？嗯、那他就可以带你去云游四海，多好！”嗯、他说：“啊，子有有朋之心也夫，嗯、你心里长毛草了，所以他想不出来。”讲<笑>话很酸。对啊，这是很好玩的一段小故事。是那这段故事事实上以前他可能会是在考卷上，或者是课文，课文没这一课了，他就是一个文言文。对。那我们的题目可能会叫做“会师得户”，对对吧？对。那在这样子的一个品牌行销的一个概念里面，其实我也示范给同学看，你必须把它价值化。这篇文章讲的东西就是告诉你，嗯、有用无用，端看你会不会用。对对不对？对有了这个 slogan， 其实这一篇文章谈的内容就跟他现在有关哦。对。比如说，高三的文言文有用无用，嗯，端看你会不会用，嗯，所以学生就不好意思说这个东西无用，对不对？因为是你不会，因为是你不会用。<笑>但老师也不能只是用这样子的话语去，呃，去搪塞，或者是说硬逼学生说有用。<对>我就马上带学生去实验。因此，我请学生给我他们要读的科系，有人要考投资，有人要考风险管理，有人要考教育，有人要考气管，对。我请他试试看，你有没有办法带着你的学科观点来看这篇故事，嗯哼，然后得到启发，嗯哼，对。但是因为时间太短了，学生一时领会不过来要怎么做，于是<笑>我只好做很多示范给他们看，就是就是那个都是<笑>漂亮老师写的，对对对对对。但是我重点是要教他们，你在读一个文言文的时候，嗯，你的学科观点也是一个有用的东西，嗯，如果你有意识的话，你带着这个学科观点。去读任何东西，其实有可能会比以前更有味道。嗯<哼>，对比方说，嗯、呃，比方说做想要考投资的，对他可不可以得到一个理解跟启发？是知识，其实必须要透过流播，才有可能产生更好的发挥的效用。嗯<哼>，因为客人他知道怎么用，但是送人他发明了这个药。对，经过流播之后，知识在图书馆整合，嗯、就是透过图书资讯的流通整合，<对>他们得到了联系，才有办法共同发挥更大的效用。对，对啊。嗯、那气管的同学可不可以领略一个道理？其实 No w h o w 是很贵的，嗯，对吧？就是<对>呃，这个药方。事实上是很有价值的，对，而且这个价值可能比你想象中还要大。对，他可不可以有这样子的一个认知？嗯，嗯要考戏剧系的同学或大传系的同学，他可不可以透过这里自我挑战？我如果要为不均手要做品牌行销，嗯、我可以怎么定位他的产品呢？对我还有其他什么创意的想法呢？嗯，如果你要去考金融、统计等等的，你可不可以得到一个启发？是，其实价格跟价值的估算是浮动的，对。这个东西要估价多少，它是浮动的，光看你把它放在什么观点里面。对，对教育系的同学，他可能得到一个启发：，其实环境有可能对一个人的视野影响很大。嗯，宋人他不断的世代洗衣，嗯、所以他看到的是这样。对，而客他其实游走四方，<对>所以他的视野自然想象就会比较大。嗯，对啊。那什么教育与未来设计的科系，嗯，他可不可以想到，其实时事的掌握是重要的，嗯，这个课除了要取得药方，他还要知道吴月在打仗，还有趋势，对对，对他有还有地理的环境，嗯，他才有办法把这个东西放在他该放的东西，对，该放的地方，对，所以你会发现每一个学科其实对于这篇文章都可以有不同的想象，而且也是鼓励同学开始在这个用这个专业来思考。自己可以怎么看世界的感觉？對啊、因为过去高三下，虽然大家都已经开始取得了那个门票，<錯>你会发现自己身边同学每个人都开始有专业，而且就觉得很有趣。哦，谁谁去读设计，谁谁去读社工，<是>然后每个人都开始好像有一个志向的定位。可是通常过去的学制就是<對>就散了。因为还是有本来的那个课内的进度要走，哦、所以上完课、<对>毕业典礼完，其实大家就散了。那未来就是看说同学会会不会还有缘再相逢这样。<笑>那你不会知道大家未来是怎么样用他的学科视野来看这个事？是啊，我觉得这个是一个很好的练习耶。而且这篇庄子放在这样的时间点、这样子的情境，它就变得好有意义。嗯，说实在，在。我把学生的观念套进来之前，对我也还没对这篇有这么多启发的思考哎、欸。你先觉得要来做这件事情之后，嘣，然后灵感全部都出来了。对，那当然自然主要结合就比较難點有,有点难。<笑>可是，可是你还是可以装很多挖，比方说原意性，你可以去谈到其实对于。植物的标签跟介绍会让观看者改观，嗯，比方说那个护瓜，对，你如果没有介绍就很无用，对。可是你如果把这个庄子的故事写在旁边，或是你经过诠释，对你就会觉得哇，这个植物好有趣，嗯，对不对？要学习可不可以发现，其实一个药物可能可以放不同的东西，对对，在不同的环境有不同的效用，没错。那对于一些人才的思考，你也可以注意到这个课。他可以一下子是商人，一下子是将军呢。对他其实当自己没有被定位的时候，他斜杠的，他可以斜杠哎，因为发现这篇文章<笑>跟这个时代结合起来它变得好好玩。对啊，对啊，那也真的他被放在我们高三下的时间点，他才有办法这样子被阅读，嗯,嗯，他就产生这样子的一个意义跟效果。所以，我们这样子的一个高三下的时间，嗯，它到底有没有用？嗯，回到这个文章，对不對,对？很有趣，就看我们怎么去使用它跟设计它。它也像不遵手要一样，嗯，它就是一个没有被定义它怎么用的一个时段。对，那我们除了过去的，就是只是用来考试啊等等的。嗯、那高三下这个时间点，有没有其他更创意的用法？嗯，我们有没有办法像这个课一样，把这个时间拿去做成更有意义、更有价值的事情呢？对他做了之后，就是那个翻倍的投资，很像。<对><笑>所以。就是虽然真的变动很多啦，那在高三下，我觉得每一个老师一定也是都焦头烂额。对，尤其我们现在就是疫情这么的严重。对，那这段时间也因为没有被定义，我真的觉得好有意思。嗯、就是连我这样子一个不理会世俗的呃<笑>的,的那个主流价值观的人是。在这个时间点上，文言文我都会有一点点顾虑，就觉得，嗯,嗯，学生会听吗？嗯、适合吗？嗯，我我不知道，就是我真的觉得这个问题其实蛮让人感伤的，就是一个国文老师要在正课的时间上文言文，竟然会觉得好像很没有安全感这样子，对，好像会不太适合，然后会下意识觉得学生不想听，不想听，嗯，那嗯。虽然往好的方面想，就是他就挑战的老师把它包装的很有意义。对，<笑>对，可是其实还是会有一点点感伤，就是我觉得在这段时间还有一个迷思必须澄清哦，就是高三下其实还是国民义务教育的时间。对啊，其实高三的政课还没有结束，啊、虽然国文不考，啊嗯、但是呃，虽然有同学要拼分科，对，但是我的国文课我觉得还是我上课的时间。对啊。因此，呃，可能有些老师就会很体贴，觉得啊，那就让他好好读别课啊，嗯、呃，那他可他就可能，呃，可能不要讲这个啊，因为可能会耽误他的学习啊，等,等考试什么对我谈一些实事的东西，会不会对分科的同学好像就呃耽误了他的时间，嗯、<哼>浪费了他的时间？嗯哼嗯哼事实上，我会觉得在这个部分，老师应该要更笃定一点。对，这还是我们的课务时间。嗯哼，虽然我们可能。呃，在停课之后，我们是会开放空间让同学，比方说他申请到 K 书中心去读书习这样。对，对但我觉得学生的语调跟态度是重要的。嗯、<哼>你不能理所当然觉得老师要搞分科啊，我当然就不用上课啊，嗯、<哼>我当然班会就不用回来啊，嗯、<哼>我怎么可能还会回来参与班会课呢？嗯哼，这种这种的论调都会被我纠正。嗯、<哼>我会觉得。我可以体谅你，然后你可以跟我讨论有没有弹性的做法。对，但是这个东西并不是理所当然，嗯，就理所当然。因为我要考分科，我自己答，所以这个时间，呃，其他所有跟分科无关的事情，你国文科不考了，嗯、所以所有国文科的内容都是耽误我的。嗯，对，就这个概念，除了学生应该要调整，我觉得其实老师自己心里，嗯，也。需要去重新把它把持回来。嗯，对，我在古文课上，古文的东西应该要名正言顺才对。嗯，对，在过去就是还没有像今年改制之前，在高、嗯、过去的高三上好像也会有类似的情况，就是。因为有一批人先考上，然后有一批人要考直考，所以其实高三下的课一直都很难上。但是过去可能就是老师还没有像今年这一届是直接把所有的束缚全部拿掉的状态，是连课本都没有。<笑>对，不过其实我觉得也是凸显了过去其实隐隐然都有这些真议，是但是因为过去还有那个课本，还有那个进度跟成绩要打啦。对，所以除非是真的完全不管学校的人，大部分还是会配合这样子。对，那。这一届真的会凸显，学生可能会更加理所当然。其实就是进一步的逼老师跟学生去想清楚：你为什么学？<對>你为什么教？嗯，包括你考上的同学，可不可以说、嗯、老师我考上了，所以我不要做模拟面试的练习，嗯、我不要做，我不想要听文言文？对，我会觉得这都是不合理的，因为这还是你受国民义务教育的时间。嗯，但是你可以谈弹性的方案，比方说你可以做不同的主题的快问快答。嗯，你可以。不用品牌行销自己，你可以去行销自己有一些他真的有兴趣的事情。像我们班有同学就行销一个他理想中的旅游计划，那也很不错啊。对，练习你不能够说因为我考上了，所以我不做这个练习。但是你的练习完全是可以去商讨弹性的方案。对，就是<對>有点像是。国民义务教育，它应该是定位在教育，是，而不是定位在升学准备。没<错>，但是因为所有的现在的社会跟现在的学生，就是都把这个事情，对，把学校义务教育这件事情定位在升学而已。是，那升学完了，当然就没事了。是，但其实它本身，它本质上是教育，教育这件事情本来就是不是只有升学的。对，教育就是讨厌你这一个人，你是一个怎么样的人。我们就是在这个时间点断开，读书是为了考试。对，这个。链接，这个千年链接，对，而这个。刚断开的时候，大家当然就都要适应一，都很愣住这样子。对，可是这个链接本来就不应该存在的。嗯、读书当然就不是为了考试，嗯、读书是为了成长，嗯、顺便去考试，应该是这个样子。学校也不是为了升学存在，<对>因为这样就学校跟补习班跟什么有什么差别呢？没错，对啊。那这个部分的调整跟矫正，我觉得其实在高三下，如果好好的运用，其实是对老师跟学生来说都是一个很好的契机。嗯，就是大家终于可以好好的来。呃，直球对决这个观念上的一个很大的一个点，<笑>对，我觉得很酷。嗯，当然更酷的就是现在的疫情的呃，参与<發>，天呐。<發><笑>对，就是一下子实体上课，一下子线上上课。对，景美已经经过了很多次的好几轮，好几轮，就是一下子忽然呃变线上，一下子忽然变实体，嗯，然后呃，接下来两个礼拜我们又会变成是一个线上的课程。嗯、对，我发现其实它的好处是，大家对于如果的想象变高了，嗯，就以前一旦有变动，大家就觉得啊，可不可以说清楚啊？<笑>到底是怎样？对，可是我觉得现在在办公室你都可以。比较自然地听到老师们说：“那如果线上我们要克服什么什么？嗯、如果呃我们回到实体了，那我们要做什么什么？阴影？嗯，对我觉得其实这还蛮美的，就是大家的想象力其实变大了，被练练起来了。对，那面对未知跟变动的容忍度也变高了，变高了。对。”但然，我觉得景景美行政在应变上那个弹性还是很强，嗯，然后呃老师们也都配合，嗯，就是大家也知道行政真的很辛苦，对，对尤其这一波这样变来变去，那呃就是我们其实可以做的很重要的一件事情，大概就是好好的配合，嗯，然后哦也才知道其生原来假消息是很容易流布，是哦。<笑>对，因为呃前几天就是呃就是学校就传了一个假消息的澄清，因为听说景美有上百人确诊 ，Oh m、啊、对，就家长群就传说<笑>呃景美女中已经有超过一百个人确诊，所以家长就是向学校呢抗议，所以才决定改成线上课。哎、欸，对，而且还要求学生要把东西都搬回家耶，这也太复杂了吧？是怎样？对，那,那所以真的有把东西搬回家吗？真的把东西搬回家？哦，那是因为我们警本要当国中会考的考场。哦，那根本是两件事情。对，校后清空，对，必须清空。好吓。对，那也没有上百人确诊。OK。是确诊的，加上要居家隔离的，加上可能框列的，对对，或是自主请防疫假的。哦，对对，加起来已经上百人，所以学校要调度，尤其是主要是如果是老师代课。对，就有有同学确诊的班级，那就影响到老师嘛。对，是老师不止这个班。对对，所以其实老师真的很考验、欸，老师可能是这一节是上线上课，下一节上实体课，真的好复杂。对，所以其实确实全部线上相对简单一点。对，对一起适用的话，没错。嗯、那他就其实做了一个呃，就是很快速的一个呃应变。嗯，但是因为我们还要模拟考、哦所以我们下礼拜要回实体模拟考。天哪！<笑>对，就是现在老师都很强啦，嗯、不管你是要实体课、线上课、实体线上混成，大家都被练对，可以都 OK 啦。然后设备资讯组也就会非常有效率的帮老师们把教室的器材比架好哦。对，我觉得大家真的就是互相体谅跟配合。嗯、那我们最后一天实体课。就是礼拜三五月四号的时候，同学们刚好发毕业纪念册哦， oh. 所以就整个力学楼都在签毕业纪念册， mm. 弄得好像明天就要毕业对啊，可是也真的是，因为他们这个变动太大了，<對>有机会就好好把握。真的，大家也变得更珍惜，珍惜对啊，因为大家不会知道到底疫情会怎样，六月回不回得来？对啊，真的要保，甚至有没有毕业典礼，可能又没有了真的，对啊，所以。对，就是是一个蛮特殊的氛围，然后，嗯，大家也慢慢意识到，好像真的要慢慢离开学校了。嗯，对。然后我觉得还有一去一件有趣的事情是，其实最近就会传非常非常多的一点、两点、三点就调练调练室，这个就是很常见的。对，就是弄到我觉得我自己都不太想把它打开来看。<笑>对，所以在我们开了校务会议之后，其实我就呃把里面比较重要家长知道的，嗯、比方说呃学校的模拟考，<对>如果你没办法考，那会怎么应对？对，学校的补考，如果你没有办法实体考，那你会怎么应对？对，以及你确诊了怎么办？对，对就是跟他们实际上切身相关的。<对>实物上的资讯，对，因为我觉得现在真的是需要资讯减量，对，你知道太,太多太多的资讯，你就真的很繁杂，而且会更焦虑，对。对所以，比方说，呃，面对疫情，如果确诊了怎么办？<对>其实，爸妈跟孩子只要知道一件事，<对>确诊哦，知道两件事，对，确诊了第一个就是联系导师，对，第二件事情就是不要宣扬。就是不，就是就 OK, 不要散布假消息。<笑>假消息会一直以讹传讹，更混乱。<對>什么把人确诊，对，弄得大家太紧张。对，其实你只要做这两件事就 OK， 因为你跟导师讲了之后，导师就会告诉你接下来怎么做。对，所以你接下来怎么做，就等你确诊再知道就好了。<對>嗯、而且可能就是不,<對>不要想很复杂，说，呃、我要告诉学校哪些高层吗？我要怎样吗？对对对对，其实就是有一个、欸、SOP， <是>然后也不用太紧张这样子。对，其实这也牵涉到我们整个。整个社会大众的氛围，对对，对于确诊这件事情风气不太一样。本来是就是确诊是一件很可怕的事情，天大的事，天大的事情。事情<对>现在确诊要变成是一个很自然的现象。对啊，因为也是采取了这个与病毒共存的政策，而且还有就是政府有帮大家争取到一年时间打疫苗、打三级疫苗，这两个前提蛮重要。啊、台湾其实真的算还算幸运，是幸运的啊，因为我们好像是在真的是有<对>比较有准备的情况下去应应这个的冲击，就是一天要三万六这种。情。而且其他的国家都已经有过这样子的经验，其实是周围的亚洲国家先报，嗯、然后我们算是最后一波也加入这个共存。但是你就真的知道，其实光是台湾目前的状况，<对>连在教育、行政端、嗯、都是疲于奔命的状态对啊，有非常多事情要应应，这样子是对。所以我们真的就是要彼此尊重跟体谅。嗯，嗯那我觉得蛮开心的是，也因为这样子的一个状态就。就解除了那个 Q R code 的哦、oh, <对>，对的扫描，对对对对，不用到处扫识别制，我那一天去正大上课的时候，我就忽然觉得哇，原来进校门这么容易，好不习惯，<笑>因为已经两年来都都锁封锁,锁校门。对，就是你要进去，就有人在那边把守。对，真的<要>，真的<要>，真的是算是大学界里面数一数二严格，而且是最晚就是解封的大学。嗯、因为其实像台大、师大那,那些比较城市型的，他们很早就解封了，哦、去年他们都解了。对啊，我们知道我们真的是,、啊欸、真的是对对对，天香小镇，天香小镇，然后大家一边潮自潮，说啊，党校风格，<笑>就是那边封得很严，很严厉这对，但是那个解封的那一次进校门，<笑>我觉得体悟也很深哎、欸，我又忽然觉得哇，其实人是好容易被循化的，嗯,嗯嗯，就是很容易习惯，很容易习惯，就是进校门要扫描，他<對>。它很容易你就觉得这是理所当然，嗯，忽然之间解,解套了，不用不用扫描，他觉得怪怪的。自由其实很不习惯这个自由，对，自由突然揍揍来的时候、啊，对，尤其像婉容是一进去正大，他就变这样嘛、啊，对,对对，研究所回去我回回来的时候就变这样子。所以你就可以想像，如果你从出生就是这样，你就会觉得这样是正常的。嗯，对他其实也可以真的让人蛮思考到。呃，一群人怎么被驯化？其实很容易，太容易了、啊。人就是很靠习惯，靠你的基膜去累积成你这个人平常日常生活的样子。连戴口罩都是啊，对啊。你现在没戴口罩走在路上，你会觉得我好像有点赤裸，赤裸对对对。<笑>然后你怎么可以不戴口罩这样？<笑>对对对，真的你就可以去想象，当你一出生就是要戴面纱，好、嗯<哼>呃、要戴头套，你其实如果没有戴，你会觉得是。不自在的，嗯，而这个东西你要怎么在这个文化现场里面，呃，反身觉察到，其实好像可以不用这样，嗯，其实这是一个很大跳跃，对，那真的是很难。就这一次的疫情，<對>其实我觉得仔细观察里面有非常多值得我们心思。所以其实回到我们的主题，大大家都习惯考试引导教学，突然错帮你自由了，帮<錯>你解封了的时候，对，那个。那个是有，其实是有很大需要适应的，很大的冲击，很大的冲击。那在过程，你可以就真的才触动我们去思考，真的有必要是这样吗？对对，对真的要走过那个转变那个体验。所以其实也蛮庆幸，其实台湾在呃说撤就撤，嗯，是很自在的。至少我们可以知道，他没有被什么政治势力渗透，嗯，呃，比方病毒为名，嗯、<哼>我们就要取得更多的资讯，做更多的秩序控管。嗯，就是代表这件事情，其实真的是我们为了因疫情，<對>那真的解封撤了，它就真的是可以撤下取消的。对对，这是一件，我觉得这是一件很文明的事情。嗯，没有人想要利用它来。进一步做些什么？嗯哼，对，所以回过到我们的教学，确实啊，嗯，有到底有哪一些考试是真的是需要的，嗯、哪一些其实说不定可以撤掉的，嗯，说不定可以自由，<笑>对，说不定其实撤掉也没有不好的，有差到那么多吗？是因为从来没有自由过，<笑>对，是一定要这样子期中考、期末考才会有很好的效率吗？嗯<哼>，还是其实说不定撤掉了，或是换方另外一种方式，有其他的可能性？嗯<哼>它变成是我们可以更敢去想象的。嗯<哼>对，虽然这一次的高三下的这么完整的自由空间，对我觉得。空前，甚至有可能绝后。可能吵一吵，大家最后<笑>就是要考国文，<笑>又还是要把分科考试加上国文这对对，对我觉得也有一定道理啦。就是我也不做任何预设，<对>但是至少在这一次的这个空白，<是>我觉得其实对于呃一零八课纲的试验，或者是对于老师本身的教学反思，嗯、是一个蛮好的空间。嗯，对。对，那我们今天这集就分享到这边。好奇就是各位听众，你们的教学现场，嗯，能够有什么样不一样的高三下？如果有刚好有高三下的老师或学生的话。对对对，留言跟我们分享。对对对，那呃，在这样子的一段时间，其实同学累积了蛮多的作品跟创作。嗯，的未来如果有机会把它整理出来，我们可以再做更细致的一些分析，甚至邀请一些同学来分享他们实际去参与备审跟面试的经验。嗯，真的不错，是。好，那我们今天就到这边，大家拜拜，拜拜。